0: al séptimo episodio de Charro Talk. Hoy este, tenemos unos invitados del lujo, a Kiki Jiménez y a gemito Michal. ¿Cómo están, muchachos?
1: Muy bien. No, gracias Bien.
0: Antemano, muchísimas gracias por acompañarnos, porque fue la primera vez que viajamos como, como equipo y esto fue la meta de tenerlos ustedes principalmente. Ya ves que habíamos hablado hace casi dos meses sí, los sí, había sí. invitado. Entonces, muchísimas gracias por hacer tanto esfuerzo, especialmente ahorita como también ocupados con el torneo de, de Nito, este, pero pues vamos a platicar, ya vamos a platicar eso en un ratito. Este, Ejémito, ¿por qué nos platicas de ti, de tu historia, cómo entraste a la charrería?
2: Claro, con mucho gusto. Fíjate que, que por parte de la familia materna, de ahí me inculcan todo el tema de la charrería, eh, hubo un personaje muy famoso aquí en, en México que se llamó Ponciano Díaz, el primer torero. Eh, mis primos y yo somos la, la última descendencia de él. Entonces, de ahí viene lo que nace el ser charro para Jaimito Michel. Eh, de ahí en adelante, pues desde que tengo uso de razón, siempre fue soga, siempre fue caballos. Eh, de niño, pues la verdad tenía muy pocos videojuegos, siempre era caballos, charrería, caballo, charrería. De ahí, mi primer charrea fue más o menos a, mis, a los cinco años de edad, eh, por ahí del 2005-2006. Y de ahí ya fue año tras año creciendo y pues eh, me tocó la suerte de estar en todas las categorías que es dientes leche infantil a infantil b juvenil ahora sub 21 sub 22 y pues ahora profesional
0: ok este que nos platicas más o menos del mismo
1: sí claro yo empecé de, desde muy pequeño ahora sí que desde desde brazos eh, por parte de, de, de mis papás este Tenía dos semanas de nacido y ya me traían arriba del caballo. Desde muy, muy pequeño este, me inculcaron el amor por los caballos. Y después con el tiempo el amor por la charrería, ¿no? Desde mi abuelo este, materno tenía caballos, mi mamá estuvo en la escaramuza, eh, estuvo en la escaramuza internacional de la Villa, que fue, era la mejor escaramuza en su, en su época. Y pues fue creciendo eh, mi gusto por los caballos, ¿no? Y mi hermano este, mayor... Jorge que también desde muy niño le gustaron los caballos, desde muy niño tenía la soga en la mano y yo siguiendo sus pasos también, desde, desde muy chicos, este, pues fuimos ahí y con los caballos, eh, fuimos con la soga y jugando y que piales y manganas y todo el tiempo queríamos estar arriba de, de los caballos, todo el tiempo era estar eh, tirando un pial, una mangana, lo jineteaba, me pasaba piales, entonces desde niños nos juntamos y después fue que entramos a la Nacional, a la Asociación Nacional de Charros, la decana de la charrería, y ahí fue donde nos fuimos haciendo, donde entre juegos, ahí en las corraletas, con los becerros, con yeguas, unos burros que había ahí, ahí los pialábamos, los jineteábamos, ya éramos la pesadilla de los, de los burritos y de los toros, ¿no? Y así nos fuimos enseñando hasta, hasta que cumplí más o menos cuatro años mis papás tenían un equipo de, de charrería, se llamaba Valle de Anahuac, y yo empecé a montar y a desfilar con ellos. A los cinco años nos toca entrar al primer nacionalito, eh, cuando yo tenía cinco años, eh, en el cual quedamos campeones, yo quedé campeón de jineteo de yegua, siendo que nunca había ni jineteado una yegua, ¿no? Y de ahí fue creciendo, y año tras año entrar a todos los nacionalitos, en el año también teníamos dos, tres charreadas, y pues acompañar al equipo grande a todas las charreadas, ¿no? a, a todo donde se presentaba, a los estatales y, y en los nacionalitos, pues me fue yendo bien, en, me tocó mi último año que yo podía hacer dientes de leche, entrar al dientes de leche, se, porque antes no había dientes de leche, solo había A, B y juvenil, y se hizo la categoría dientes de leche, alcancé entrar el último año y me tocó ganar el, el charro completo. Y de ahí en todas las categorías, solo entré una vez por año y me tocó la dicha de, de poder quedar campeón charro completo en, en las categorías. Y pues en el equipo, desde que yo entré a los cinco años hasta que cumplí los 17, que ya no podía entrar, en todos los, los nacionalitos pues estuvimos entre los primeros tres lugares. Pues nos iba bien y, y nos apoyaban mucho. Ahí junto con, con todos nuestros amigos de la nacional, los, los muchachos de ahí, pues nos juntábamos, hacíamos el equipo y nos íbamos. Y ya de ahí fue al equipo grande, más o menos a los 14 años brinqué al equipo grande, ya manganeaba a los 16 y de ahí para acá empecé, empecé, empecé y, y seguí ahí con Valle de Anahuac. Eh, Ya entraba a los estatales, a las competencias, pero pues yo todavía muy verde, ¿no? No sabía muchas cosas y con el tiempo fui a, aprendiendo y, y después fue que nos juntamos con Toño, con Toño Gutiérrez, hicimos el Cuauhtémoc JM, eh, bueno, antes de eso hicimos Valle de Nahua con, con los hermanos pres, Presbítero de la Nacional y con un amigo José Carlos Rodríguez. Eh, estábamos en el equipo, después hicimos el cautemo JM, después quedó solo cautemo y bueno, ya hasta este año que, que pasé a Potrillos.
0: Ok, no, pues una trayectoria muy, muy larga, muy importante, a tan corta edad. Amito, ¿te recuerdas tú todo, todo tu trayectoria con
2: todos los equipos en quien charreaste desde un principio? Sí, claro, me recuerdo todo. Me recuerdo como si hubiera sido ayer. Yo creo que son, son cosas muy bonitas, es algo con lo que… Aprendiste a crecer y, y pues no se olvida. Inicié en el equipo de titlán con Javier Basurto. De ahí fue combinado mexiquense con unos muy buenos amigos de ahí de, de xlahuaca con los timbres. De ahí, de ahí fueron mis categorías este, dientes de leche. Todavía me tocó, no sé si tú te acuerdas de San Martín Caballero, con Alejandro García. Sí, claro. Me tocó charrear uno o dos años con él. Eh, ahí aprendí mucho, fíjate que, que fue un, un año muy bonito porque pues yo veía a Ariel Cabañas, a Beto Arias, al Churio Sornio, o sea, pues era con los que entrenabas, es muy bonito ver todo eso. Después de San Martín Caballero fue el Cócono de Morelos, con Daniel Pérez, con Diego Pérez. De ahí, fíjate que, que cuando estuvimos ahí también era parte del equipo Ricky Áñez, ahí fue donde conocí a Ricky Después de, de, del, del COCO no fue Dorados de Huastepec para uno que otro nacionalito y ya mis últimos años en, en las categorías este, infantiles fue Regionales de Jalisco y hasta la fecha cuando hemos entrado al, al sub-22 ha sido con Regionales de Jalisco. Eso te hablo en, la, en las categorías juveniles, ¿verdad? Al mismo tiempo en el 2012 fue mi primer nacional, Zacatecas 2012 con el equipo de Yautepec. Eh, ...bien me acuerdo, ahí solamente terneaba... Eh, ...2013... ...Marco Murillo... ...un amigo de, de Whisky lucan ...hizo un equipo que se llamaba Corona de... ...Corona de Whisky -Lucan. ...ahí charré con él... ...2013, 2014 más o menos... Eh, ...2015... ...si no mal recuerdo, fue Cuernavaca B... ...con Fernando Sánchez... Eh, ...Beto Escorza, Javier Herrera... ...de ahí... ...2016... Fíjate que medio año estuve lazando con un equipo de Veracruz, con Manuelito Hernández. Ahí ya fue, de, fue mi primer equipo profesional, se puede decir, porque fue cuando yo empecé a recibir un, un pago por charrear, ¿verdad? Fíjate que después de, de en ese mismo año, se acaba, se acaba este equipo de Martínez de la Torre. Y ahí, por azares del destino, mi papá hizo un negocio con Paco Cerón y llegué a la Biznaga. Llego a la Biznaga. Y todo ese medio año, te estoy hablando más o menos como de, de mayo, junio a, a diciembre, me tocó charrear mucho con la biznaga Pablo no iba mucho a charreadas y a esas a las que no iba Pablo yo manganeaba a caballo. Eso yo creo que fue parte de, de, pues de, mi, de mi carrera deportiva que hizo que, que elevara mi nivel, ¿verdad? Eh, ya después eh, de mi paso por la biznaga fue Valle de Saltillo. En un año manganeando a caballo en Valle de Saltillo. Después fue regionales de Nopala. Ahí inicié manganando a caballo y luego me empecé a manganar a pie. Gracias a Dios me fue muy bien. Ya después de regionales de, de Nopala fue regalos B y ahora pues es mi tercer año en, en el tres regalos que hay. Esa ha sido mi carrera deportiva.
0: ¿Cómo es que llegan? O sea, ¿cómo, ¿cómo es el proceso de entrar allá sería profesional? Porque ustedes ya son de la época donde ya es común. O sea, charros más mayores, pues a lo mejor uno que otro. Como Nito, fueron los que, casi los primeros que le empezaron a pagar poco a poco. Pero ustedes ya, es, es su carrera al 100%, ¿verdad? Sí, claro. Mucha gente no sabe que aunque es su carrera personal, todo, de todos modos tienen sus carreras afuera, ¿verdad? De los sí, estudios. claro.
1: Estu estudiamos, este, yo terminé la carrera en la Universidad de Nahuac de México y pues mi mamá no me dejaba charrear si yo no estudiaba. Y me dijo, si quieres charrear me tienes que entregar tu título. Y pues bueno, también no era malo para la escuela, me gustaba. Y, y acabé bien mi, mi carrera y todo, y pues ahora estamos charreando.
0: Uh -huh. Y ahora, ¿cómo, cómo es esa, esa vida, ese proceso? ¿Cómo es que, este, ya a veces dice que hay que like un draft, ¿verdad? Pero pues no, no es nada oficial. Entonces, ¿cómo es que se ingresan a un equipo profesional?
1: Pues los patrones, más que nada, te empiezan a, a buscar, ¿no? Es como una búsqueda de talentos. Hace cuenta que van creciendo nuevos talentos, eh, van saliendo niños jóvenes con... con Talentos especiales que, que no todos tienen, y pues te empiezan a poner el ojo, ¿no? De que, oye, ya viste tal muchacho, tal persona que está charreando con un equipo tal, que generalmente son de AA, nunca llegas luego a luego un, un AAA. Entonces llegas a, a, un, a un equipo así, y de ahí, pues te ponen el ojo, ¿no? Por ejemplo, a mí en lo particular me tocó que, pues estábamos en Valle de Nahuac, Toño en Cuauhtémoc, no estaban charreando ellos tanto y nosotros no tanto. Nos juntamos, nos cooperamos para los gastos y quedó que, que pues, nos íbamos a mitades en todo, ¿no? Entonces, pues, Toño y Juan Carlos ponían una parte, mi hermano y yo otra, y así charreamos. Y, pues, em empiezas a crecer, empiezas a aprender, te pasan errores, pero, pues, te empiezas a foguear, vas a torneos que te empieza a ver la gente. Vas y dicen, oye, ¿ya viste a aquel muchacho? Entonces, se viene el siguiente año de cuando fue a Coutemoc JM y a Toño le digo porque como seis equipos me llamaron, o sea, yo, yo no lo esperaba, porque pues yo estaba en la escuela, ¿no? Yo estaba estudiando, iba a ser profesional, yo iba a ejercer mi carrera, ¿no? Yo nunca me imaginé, nunca, nunca pasó por mi cabeza dedicarme a, a charrear, ¿no? Y, y yo seguí en la escuela, en eso pues me empecé a ir bien, y para el otro año pues me habla gente, ¿no? Me hablaron como seis, siete equipos este, que querían que me fuera con ellos. Y pues yo nada más como una atención con Toño... Eh, fui y le dije, oye Toño, este, pues fíjate que pues me están ofreciendo por charrear, ¿no? Quieren que me vaya a otros equipos y, y pues solo quería avisarte que, pues que me voy a ir, ¿no? Y digo, pues por atención te doy la opción de que si quieres pues tú me pagues, pero pues no creo que sea así y no es tampoco para que te ofendas ni nada. Me dijo, ¿cuánto te van a pagar? Y ya le dije, no, pues tanto. me dice, yo te los doy dije ¿cómo? y me dijo sí quédate conmigo yo te lo doy y yo en ese momento no lo podía creer porque yo no pensaba que Toño me fuera a decir eso y me dice quédate aquí yo te los voy a dar bueno y me quedé y pues fue que año con año me quedé ahí con Toño hasta este año que, que tocó salirnos que los dos juntos nos habíamos ido a, a tres potrillos y pues ya este año este ya pues Quedé en tres potrillos. ¿no?
0: ¿Y tu Gemito? Más o menos, ¿cómo fue la, fue la historia?
2: Fíjate que de niño pues siempre fue mi paso por los diferentes equipos, me observaba mucha gente. Pero yo creo que un momento clave en mi, en mi carrera deportiva, se le puede decir, fue cuando llegué a la Abiznaga. Eh, sin duda alguna, y, y lo digo y, y yo creo que todo el mundo lo sabe, que le agradezco mucho a Paco la oportunidad de, de estar en la Abiznaga fue porque la gente de ahí me empezó a ver, ¿verdad? Este, fueron muchas charreadas, eh, mucho aprendizaje. Me ayudó mucho que, que Paco en ese entonces charreaba muchas, este, muchas charreadas de, de pueblos, se puede decir, de amistosas en Hidalgo y eso. Entonces, me ayudó mucho que llegamos a, a charrear y, oye, ¿y a qué igual le vamos a tirar? ¿no? Pues a lo que nos echen, oye, y, y pasarán bien, pues ahí veremos. Y el terreno, y no, no, terrenos resbalosos, terrenos muy pesados. Entonces, ese medio año fue yo creo que vital para mí, eh, los equipos empezaron a fijar porque eh, sin duda alguna pues, la Viznaga es de renombre, ¿verdad? pesa el nombre de Viznaga por toda su trayectoria. Y de ahí yo creo que fue mi, fue mi, mi punto clave para poder dar ese brinco. Eh, también al, al tiempo, fíjate que aquí que yo, pues, mucha, muy, poca gente lo sabe, pero, pero lo considero un amigo muy cercano. Eh, de hecho, en los infantiles un juntos ¿verdad? en el 2011 y 12 sí. en, en Lagos de Moreno y en Irapueto. Eh, ya cuando estaba en la aviznada, cuando pasa ese tema de la aviznada, que, que Paco me acomoda en valles Saltillo, porque fue por medio de él que, que llegué a valles Saltillo, por temas del, del destino, Kiki y yo nos habíamos distanciado, no por problemas ni nada, sino temas de la vida, etcétera, y de ahí cuando cuando regreso a entrenar con Quique, pues Quique me ayudó mucho, me ha ayudado mucho, se lo agradezco y te lo agradezco, este, y ese también fue otro punto clave para mí, que me compartió mucho de, de su técnica, tuve la, la fortuna de haberle entendido un poco, no, no te digo que al 100, porque pues uno nunca deja de aprender, ¿verdad? Eh, y sin duda alguna en, entre ese paso por la Biznaga y el estar tan pegado aquí, que el estar entrenando, el que me comparta su técnica, en el que me, no se guarde ningún secreto, ¿verdad? Yo creo que eso ha sido clave para poder dar ese, ese brinco y estar donde estamos y, y a diario seguimos luchando por hacer más.
0: Mucha gente piensa que ustedes son rivales, a lo mejor atléticamente, pero de lo que yo he visto, pues sí son casi como hermanos, ¿verdad? En lo personal. O sea, son charreado juntos, ¿verdad?
1: Hermanos no de la misma sangre. <risa> pero... sí, la verdad que sí, mucho tiempo.
0: ¿Acerca un poquito más? Como,
1: como dijo Jaime... Me, pues me se acercó a mí y me dijo, ¿sabes qué? Me empezó a ir un poco mejor, yo un poco mayor que él. Eh, pues me empezó a ir bien y me dice, ¿sabes qué? Traigo tal y tal cosa, ayúdame, ¿crees que pueda acercarme ahí? No, vente. Se quedó viviendo en la casa muchísimo tiempo, no iba ni a su casa, estaba como un mes en la mía, iba a tres a la suya y regresaba otras tres semanas, iba cuatro días a su casa y era como otro hermano más, pues ahí se la pasaba. Y entrenábamos pues todo el día, le dábamos y le dábamos y a lo mejor ahora pues entrenamos ya un poquito más prácticos, ¿no? De que, no, pues sabes qué, tiras 10 manganas te va bien y ya está, en ese entonces tirábamos 30 manganas y dale y dale y dale, estás en el Inter entre que eres bueno y no eres bueno y, y tienes que, que esforzarte más que los que ya son buenos para poder competir con ellos. Entonces le dábamos entrenamiento todo el día y en la noche nos dormíamos parchando guantes. No, era, era un relajo entrenar, pero pues ahí fue cuando, cuando creció más la amistad, ¿no? Y cuando ahí estuvimos y nos empezamos a ayudar para los charros completos, yo, como entrenábamos juntos, él me entregaba eh, entrenando y yo a él, y entonces nos íbamos a los charros completos, y sabes que tú vete en la mañana y yo en la tarde y nos eliminábamos en el mismo lugar pedíamos el mismo ganado, él me entregaba en las manganas, yo le entregaba a él y, y así fue, fue como fue creciendo más la amistad y pues hasta ahora, ¿no? Y como dices, en el campo a lo mejor serás rival, pero pues porque quieres que gane tu equipo, ¿no? Pero no deseas el mal del, del otro equipo, o sea, quieres que también le vaya bien. Si te ganan charreando, qué bueno, y que no les pase nada malo a los demás también.
0: Sí, es, es muy cierto. ¿Ustedes qué piensan de eso de que la gente pues crea este tipo de rivalidades, porque pues en realidad una charreada lo gana un equipo y no hay, este ahora sí que como defensa no estás bloqueando a alguien, no, no, no hagas esas cosas para que otro equipo sobresalga, o sea, es, es de uno mismo, ¿verdad?
1: Sí, 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 claro. A veces, en ocasiones, ese tipo de rivalidades o ese tipo de, ¿cómo te digo?, chismes o tipo de cosas, lo cree el mismo público, la misma gente, ¿no? Que, que dice, ay, tal, le ganó a, a tal equipo y, y ya se traen pique y cuando tú ni siquiera traes pique, ¿no? Cuando tú, pues, eres amigo, eh, como te digo, tú llegas a un lienzo y, pues, si hiciste 400 y te fue muy bien, qué bueno. Y si el otro llegó y echó 410, pues, qué bueno. También te ganó charreando y así es como, como gusta ganar. La charrería es, es un ambiente... Bonito en ese aspecto, hay muchos equipos que, pues que se le llama que, que eres charro, eres hombre y eres derecho, ¿no? Que, que no vas a estar haciendo eh, cosas en contra de los demás. Entonces tú llegas, haces tu charreada y lo más bonito que haces tu charreada y dejas que los demás hagan la suya. Si a los demás les va bien charreando y te ganan charreando y te ganan con puntos y lo hicieron mejor que tú, qué bueno, vendrá otro torneo y ya llegará la tuya pero lo bueno es, es ganar charreando y, y también perder charreando, si pierdes charreando no pasa nada.
0: Sí, este, no sé por qué la gente hace eso, pero pues es, es algo de los temas que mucha gente platica y pues es algo que pues, quisiéramos este, disminuir, porque como dices tú, lo que es el charro es ser caballero y tiene otros muchos morales que la gente, yo pienso que con el transcurso del tiempo, como que se les ha olvidado que esto debe ser de una hermandad, hermandad, perdón, este, ¿Cuántos años de diferencia tienen de, de edad?
2: Que tres, ¿no? Por ahí. Sí. sí tres. Yo tengo 25.
1: No, 22, por cumplir 23.
0: ¿Y a qué edad entraron ya a las ligas profesional?
1: Yo a los 14 ya charreaba en el equipo, ya, ya terneaba y coleaba. A los 15 empecé a manganear y en Zacatecas 2012, sí 16, fue mi primer año ya manganeando a pie. Y de ahí empecé mucho más. Mi primer año que, que, que ya fue como más cumbre de que me empezó a ir bien y por eso el siguiente año me, me quisieron contratar fue el Cuauhtémoc JM cuando estuve ahí con Toño que fue para Zacatecas otra vez, 2018. Ese fue el año que se, se terminó. Y para el siguiente congreso, del 2018, de, de ahí para acá, ya cuando fui Cuautemoc me empezó a ir muy, muy bien y pues de ahí ya fue cuando pues, brinqué como que al siguiente escalón, al siguiente nivel, de que pues ya, ya no me volteaban a ver pues equipos tan chicos, ¿me entiendes? Ya me empezaban a, a voltear a ver equipos de la AAA y ya mis llamadas ya no eran de, de los otros equipos, sino ya gente pues de los equipos más grandes y pues cuando te empiezas a emocionar porque dices oye, pues algo estoy haciendo bien para, para que la gente me esté buscando, ¿no?
0: ¿En algún punto pensaste... ¿A lo mejor me quedo un doble A otro año y dos para seguir fuqueándome? ¿O tú ya sabías que ya estabas mental y físicamente preparado para la, la triple A?
1: No, de hecho, de hecho mi mamá no quería que yo pialara, por ejemplo. Yo ya manganeaba, pero no me dejaba pialar. Entonces teníamos un pialador en el equipo, un muy buen amigo que, que tuvimos, Ubaldo López, que él pialaba con nosotros. Y a veces a mi mamá no nos abandona en las charreadas, a todas las charreadas le encanta ir con nosotros, y algunas charreadas que por cuestiones de trabajo, por cuestiones ajenas, no podía ir a las charreadas, yo le decía a Baldo, dame chance de pialar. Y entonces le escondíamos a mi mamá. Y cuando llegaba a las charreadas, yo pialaba y mi mamá no sabía. Entonces llegábamos a la casa y me decía, oye, ¿y, y cuántos piales se echaron? No, pues dos. Y de repente que me iba bien, no, pues los tres. Y volteaba y decían, muy bien, Baldo, qué bueno que echaste los <risa> tres piales. Y yo, sí, sí, Baldo, anda muy bien. Y no, pues ya era yo, ¿no? Que, que me estaba empezando a ir bien y nos iba bien en los torneos y, y pues pial, empecé a pialar y yo ya quería se, seguir, ¿no? Y seguir pialando y mi mamá no me dejaba y no me dejaba. Y un día le dije, ¿me dejes o no? Ya voy a pialar. O sea, es lo que me gusta, es lo que más me gusta hacer. Si no, si no me dejas pialar, lo voy a hacer. Y ya... Hubo un tiempo que le dije, ¿sabes qué? Pues mi, mi mamá quería seguir gastando en el equipo y mi mamá decía, ¿tú para eso tienes tu equipo? Yo le decía, mamá, pero ya me están invitando otros equipos, me pagan por hacerlo. Y yo, pues de niño, no tenía mucho dinero, ¿no? Pues que aunque nunca me faltó nada, gracias a, a mi mamá y todo, nunca, nunca me faltó nada, gracias a Dios, me, me empezaron a ofrecer dinero, pues yo de 16, 17 años, te dicen, oye, te doy tanto por charrear, y tú dices, ¿cómo? Claro, los quiero, o sea, ¿dónde estaban? Y, y yo quería ya ganar ese dinero, y pues ya veía que todos se estaban convirtiendo en profesionales, y, y muchachos de mi misma camada, que pues se podría decir que desde la misma edad, y estaban empezando a cobrar, y yo decía, oye, pues yo ya quiero estar allá, y mi mamá, no, no vas a estar, y pues hasta que le dije, ¿sabes qué?, me voy a ir y fue el año que le dije a Toño, sabes que ya me voy y Toño me dijo quédate y entonces mi mamá se sintió mucho más tranquila porque pues Toño la verdad en paz descanse fue un muy muy buen amigo mío, fue, fue como un hermano mayor para mí y, y siempre me, me trató de muy muy bien siempre él estaba para, para ayudarme, protegerme, entonces yo era más chico y él con más experiencia yo siempre charreando con él me sentía protegido, ¿me entiendes? Y, y pues ya fue de ahí que, que, que Cuauhtémoc y Cuauhtémoc y pues ya, ya me sentí listo y este año habíamos quedado los dos de irnos por Apotrillos y pues digo ya, pues estás ahorita sí entre uno de los mejores siete, ocho equipos del, del país, ya, ya estás en, en donde, a donde se tiene que llegar, no a donde, donde tienes que estar y, y pues ahora sí te, te puedo decir que, que me considero listo. no
0: ¿Le daba más miedo a tu mamá que apialaras a que jineteabas?
1: Sí, 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 porque pialar a ella le daba miedo que, que me mochara un dedo. Y jinetear, a mí me encantaba hacerlo de chiquito. Era no, bien relajiento desde chiquito. Ya tenía 8 o 9 años y te digo, andaba en los corrales arriba de los burros, de los toros y, y jineteaba más seguido. Y entonces mi mamá ni se enteraba cuando jineteaba, agarraba y me iba a los corrales o a veces ahí con, con mi cuñado, con Ponchito, naveja Que ahora está también en un muy buen equipo en, en RG2 que, que le tocó ya... La dicha estar el año pasado conmigo en Cuauhtémoc, que en RG2. Charrín, no, no, era un relajo con Charrín ahí en la nacional. Nos la pasábamos, entre con Ponchito y Charrín, me la pasaba arriba de los becerros, de las yeguas, y pialando, jineteando, le poníamos una montura, una burrita y arrepialábamos arriba de ella. Y pues como mi mamá me veía más jinetear, y yo de niño era el jinete del equipo, y el que pialaba era mi hermano, yo de niño jineteaba el toro en el equipo y la yegua. Entonces mi mamá como que tenía más confianza de que jineteara, que pialara, y además jinetear no era algo que yo iba a hacer en el equipo, era algo que solo hacía en los completos, y pialar era algo que iba a hacer todo el año, era algo que iba yo a estar haciendo, o sea, todo, todo el año iba a ser el, el pialador titular del equipo y no iba a ser un jinete titular de un equipo.
0: Y tú, Gemito, ¿qué tipo de influencia tienen tus papás en lo que es tu carrera?
2: No, pues efectivamente, pues la familia lo es todo, ¿no? Yo creo que siempre fue el apoyo de mi familia, de mis papás. Eh, hasta donde ellos pueden, me lo han dado todo. Eh, mi papá, fíjate que, que muy, muy curiosa la historia de mis papás. Mi papá es de Chihuahua, de Parral. Mi mamá es del Estado de México, de Toluca. Por hacerles del destino llega la familia de mi papá Toluca. Y mi papá, pues sí, sabía de, de, de caballos, de campo, pero nada que ver con la charrería. Sí. Mi mamá fue escaramuza en su momento eh, a raíz de que se conocen y se casan, mi papá se hace charro. Entonces, pues ya cuando se hace charro, mi papá se hace socio de la Asociación de Charros del Estado de México, de la Vía Charra, de ahí donde, donde entreno, y somos socios. Y a partir de eso, pues a mí me creció la charrería, ¿eh? pues yo veía que mi papá pues ya pialaba. En ese entonces estaba el equipo de Fuerza Mexicana, en Sierra Fosornio, ahí tenía su sede, eh, en paz descanse Chuy Godínez, era el pialador de ese equipo, muy amigo mi papá, entonces pues diario piales y piales y piales. Pues yo diario de vago con la soguita, diario ahí me la, me la vivía y, y pues mi, mi vida era el kinder o, o la escuela y, y pues charrería toda la tarde, ¿eh? ahí andar de vago. Eh, a raíz de todo eso se fue dando la oportunidad de que me acercaran ahí, te platicaba con Javier Basurto y fue donde empecé a, a, este, a charrear como tal. Tuve también la suerte de que en su momento Onésimo Flores, que hoy charré en, en las cuevas, fue también como un papá para, un papá para mí, eh, me traía a todos lados con él, a todos lados. Él en ese entonces charreaba en el Edén eh, y pues me iba ahí al Edén y pues te, a, haz de cuenta que era su hijo, porque salía luego de la escuela y me iba con Onésimo, o sea, a veces ni veía a mi papá en, la, en, en el día, pues me la daba de vago. Entonces esas son las pequeñas oportunidades que uno fue aprovechando ahí con, con el mucho poquito talento que, que posee cada persona, pues ahí se, se supo explotar y es como se han dado las cosas. Eh, no sé qué te puedo decir. En el evento, bien, bien me acuerdo, Mere López me, me daba consejos de cómo engañar, eh, Audomaro, eh, Arnulfo Basurto. Ahí fue donde conocí a Luis Miguel, que es el capitán de Tres Regalos. Eh, y pues, no, hombre, son, son etapas bien bonitas que. Que a, a veces uno no, no piensa en que se va a convertir en un charro, uno lo hace jugando, pero pues jugando es como crecen los sueños y con la dedicación es como se van realizando.
0: ¿Cómo es que ingresas ahí a, a Tres Regalos?
2: A, a Tres Regalos ingreso por una invitación de Luis Miguel. Luis Miguel es ahí oriundo de, de Nopala. Yo cuando charreé en regionales de Nopala pues me lo topaba, pues te puedo decir que entrenaba, ¿no? O sea, muy, muy seguido. Eh, yo pienso que él se fijó en mis, en mis resultados en mi rendimiento y fue como me hacen la la invitación a regalos eh, que fue a finales del, del 2018 es como me hacen la invitación y ya para el 2019 es donde me entreno, me, me estreno con, con tres regalos venes entonces pues estaba el A y el B el A comandado por Ariel el B comandado por Luis Miguel y es así como entre otros regalos.
0: Ok ahora vamos a hablar de lo, de lo profesional este Hubo un momento, o sea, creo que fue el año pasado, antepasado, que los grabó con Pirri, desde de, de sí. Charros en un gimnasio. ¿Entonces en el ustedes? Pitayo. ¿les? Ahí
2: en el Pitayo, en Querétaro. ¿O fue en el Pitayo? Sí, ah, en okay. el Millón.
0: Este, es un tema que tú, creo que te, te ha tocado vivir cuando fuiste a, a California, que pues muchachos todavía no están en esa mentalidad de atletismo. ¿Por qué llevan ustedes esa mentalidad? ¿Quién les inculcó eso?
2: Yo creo que eso te nace... Pues en la disciplina. Por ejemplo, cuando, cuando vas creciendo y tienes expectativas, tienes objetivos y tienes metas, pues tienes que buscar la forma de lograrlas. Uh, yo creo que la imagen de, del charro para cualquier persona pues, es de mujeriego, tomador, parrandero, o sea, es como la imagen en general. ¿verdad? Hoy en día la charrería es un hecho que ha cambiado, se ha profesionalizado y yo creo que va a llegar el momento en el que si no se preparan este, físicamente como es, no van a dar el rendimiento. Eh, yo les comparto que mi, este, mi, yo nunca he sido delgado como tal, o sea, yo tengo que cuidarme mucho porque si me descuido, si, si empiezo a tomar de más, y este, si como sin control y, y demás, tiendo a embarnecer mucho, a engordar, entonces pues es un hecho que yo necesito estar cuidándome y a base de eso, este, para poder dar el rendimiento pues necesito estar en forma, ¿verdad? y es como he
1: adoptado esas disciplinas a mi vida. ¿Tú, Kike? Sí, de igual forma, es, es algo que, que le nace a cada quien, ¿no? hay incluso pues, muchachos de nuestra edad que están en el mismo rol que nosotros, que quieren llegar a, a, a ser pues, pues, de los mejores charros, y también no hacen ejercicio, ¿no? O, o no se cuidan de una u otra forma, o se desvelan, o no duermen bien. Y como hablamos, es, es totalmente profesional ya la charrería, es, es completamente un deporte, y eres profesional, cobras como profesional, y tienes que dar rendimientos como profesional. Y si no te preparas en todos los aspectos, física, mentalmente, y tener una disciplina en cuanto a entrenamiento, en cuanto a todas las cosas que tengas, cuidar tus armas, tus caballos, tus sogas, nadie más lo va a hacer por ti. Y si tú no cuidas tus cosas, no vas a tener las armas para poder hacer las cosas bien. Si tomas, si, si te descuidas, si, si eres gordo y no te cuidas. Yo igual que Jaime, ¿no? Se, tiendo mucho a engordar. O sea, tengo muy buena genética. ¿no? Hasta <risa> Gordito y, y pues de, de chicos los dos, la verdad, ves nuestras fotos en los nacionalitos y éramos unos taponcitos. Un, unas pelotitas. Y, y pues va, vas creciendo y, y pues sigues comiendo de la misma forma y de repente te das cuenta de que dices, oye, pues me está estorbando, peso de más en mi cuerpo, no soy igual de ágil y quiero lograrlo, ¿no? Te metes a los charros completos y cómo vas a jinetear gordísimo arriba de un toro, ¿no? Se te, se te va el cuerpo de lado o, o con que te caigas, un golpe no es lo mismo un golpe de 80 kilos que un golpe de 120 kilos que caigas, ¿no? Entonces te empiezas a preparar, de hecho, por ejemplo, ayer en la noche fuimos juntos al gimnasio, Jaime y yo aquí, un gimnasio que hay cerca, y, y seguido hacemos ejercicio juntos y si no estamos juntos, pues cada quien en su casa o donde andemos, pero sí somos mucho de, de hacer ejercicio, de estar disciplinados en cuanto a todo eso porque pues a mi punto de vista, y muy respetable de las demás personas, pero a mi punto de vista es algo que sí se necesita para, para, para dar un rendimiento como profesional.
0: ¿Tienen algún tipo de, de schedule de cómo hacen ejercicio? Por ejemplo, en, en Estados Unidos pues, hay, hay aplicaciones donde el lunes haces, levantas pesas de pecho, el martes corres, etc. ¿Tienen ustedes algún tipo de rutina así?
1: Sí, pues los, los dos le hemos buscado, ¿no? este. Yo he estado en algunos gimnasios, Jaime ha estado en otros. Este, Charrín también nos ha ayudado porque le encanta, sí. le encanta eso, ¿no? Sí, y ya, también, nos platicó, ya nos platicó mucho Charrín. Sí, ¿sabes sí. qué? Denle así, hagan esto, hagan lo otro. Y entonces vas haciendo tu forma de entrenar. Eh, Jaime con sus entrenadores de ahí por su casa, yo entrenadores que, que conocí por mi casa. Me toca este, la dicha de tener una novia nutrióloga, no que, que pues me, me hace mis planes de alimentación y pues se ha dedicado muchísimo, le encanta su carrera y, y está viendo también muchísimo del deporte porque le, le gusta mucho esa parte y entonces pues ya me pone ella, pues sabes que aquí está tu plan de alimentación, puedes comer tal y tal y tal y si sales trata de comer esto, si no estás en tu casa come así y entrena tal día esto, tal día tal y entonces pues como ella tiene experiencia de tanta gente que la va a ver y ha, y ha agarrado experiencia, pues ya, ya ella me pone mis, mis rutinas y cosas así, ayer por ejemplo Jaime y yo que fuimos al gimnasio, ¿cómo ves qué hacemos? No, pues tal y tal y tal, le damos así, 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 esas, va. y le damos, no sé, algo que, que, que ya sabemos, no, ya, ya no es como que seamos tan nuevos, ya, ya sabemos, si llegamos a un gimnasio y no hay un entrenador, no hay nadie, ya sabemos cómo podemos ejercitarnos y, de, y cuál es la forma correcta de hacerlo.
0: ¿Pero cómo hacen con la alimentación ya que están viajando mucho? Está es un bien tema cayendo. bien complicado. Es, es lo que es, no, sí. no. y
1: además sí, sí, en puede. los charros yo no sé qué pasa, pero hay una adicción tremenda al Oxxo, a las tienditas, a, a los, los tacos, es lo que iba a decir, no, a, los tacos, a los tacos, a todos lados a comer puras chucherías, garnachas. No, 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 comes lo peor que puedes comer ahí, se paran los charros a comer.
0: Sí. Pues es lo, es lo que le pregunté a Charín porque le tocó un creo que un año y medio vivir en Estados Unidos. Y a veces que los Cowboys allá, pues si vives en California y tienes un rodón en Texas, sí. pues no vuelan, manejan, y, pero pues no hay comida saludable, no te puedes llevar
1: comida en el, en el camino. Sí, no, tienes que llegar a, a pararte, digo, hablando de Charrín, él tiene la, la dicha, yo lo he visto al canijo, si no hace nada, sí se le hace pancita pero con que camine en el día o entrene, se puede comer dos tortas de tamal en la mañana, en la tarde tacos, en la noche tortas y no le pasa nada y sigue igual de flaco y fuerte, pero nosotros pues sí tendemos un poco más a engordar, somos de diferente complexión. Entonces yo por ejemplo, pues con mi novia me hace un, se llama sistema de equivalencias, que si no es el plan de alimentación de que en la mañana son tantas claras con jitomate y morrón y... y tal y tal y tal, si no es así, me dice, ¿sabes qué? Tienes derecho a tantos cereales en el día. En cereales pues entrar las tortillas, el cereal, el pan, eh, la papa, muchas cosas que… Los pues, carbohidratos. Pues, sí, todos ¿no? los carbohidratos. Y en, en proteína, que son productos de origen animal este, y otros tipos de proteínas, eh, también este, ahí vas compensando, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando salgo a charrear, pues lo más fácil de encontrar en cualquier lugar… Es harina, son cereales, tacos, este, pan en el, la tienda, en el, en cualquier lado. Entonces yo, por ejemplo, si desayuno en mi casa, trato de no desayunar ningún cereal. Trato de, de, de desayunar súper fit, ahora sí que, cómo se dice, porque sé que en el día me voy a encontrar con, con harinas, con tacos. Con todo con, menos con, lo fit. Sí, <risa> sí, sí <risa> menos <risa> lo fit. Entonces, todo lo fat, ¿verdad? <risa> sí, 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 buscas desayunar lo mejor que puedas para en el día, pues si tienes que romper la dieta y llegas al final de, de, del día con, no sé, 2.000 calorías que tienes que consumir al día, pues no sé, te pasaste un poquito y consumiste 2.500, pero si hubieras desayunado mal, hubieras consumido 30. 3.000, 3.500, entonces vas tratando de cuidar, o llegas a una tienda, o llegas... Algún lugar y tratas pues de buscar ya lo saludable, ¿no? Que unas almendras o, un, o cosas no tan malas, ¿me entiendes? No es lo mismo bajarte y comprarte un pan, unas mantecadas, cosas así, <risa> que comprarte unas almendras, unos cacahuates, unos chicharrones. Vas aprendiendo a comer y a, y a, y a tratar de cuidarte.
0: Tienes mucho platicado de ese tema, ¿verdad? ¿Te ha dado no, risa? risa?
2: No, pues es que soy bien desordenado yo para eso. ¿Vieras cómo le yo con la comida? No, me encantan a mí los tacos. Yo también. Un día, fíjate, lo, lo más que he llegado a hacer que me pido mis tacos sin tortilla. No, pero vieras, no, veo pasar las tortillas y no sabes cómo me siento.
0: El año pasado estaba haciendo eso. Este, hice un chance de, de perder peso de 75 días y cuando llevaba pues, con amigos a comer tacos, dice, yo pues ordenaba dos tacos, pero sin tortillas se me quedaban. ¿Qué? Uy. Más dame la carne, sí. pues... Y pues sí se, se te queda viendo raro a la gente, pero pues no entienden que... Pues...
2: Sí, no, no entienden que todos los cuerpos son diferentes y, y hay que cuidarse, hay unos que se intentan cuidar más que otros.
0: Y entonces, ¿cómo haces tú ese balance? Porque pues me imagino que via viajes igual de, de sí, tanto como yo. Sí, viajo
2: mucho. Fíjate que me la vivo mucho aquí en Guadalajara. Este, soy yo muy desordenado para comer, me cuesta mucho trabajo ordenar mis, mis comidas trato de, de desayunar pues, lo más fit que te puedo decir, pero la, la realidad es que es fit en, a medias, ¿verdad? porque si pues, sí, un huevo y lo que haya al alcance ¿verdad? de comer igual, o sea, hace cuenta que lo que trato de hacer es consumir carnes, consumir este, cereales en menor cantidad, carnes sí, y proteína, pues no, hay, no le veo tanto problema, ¿verdad? yo no sé mucho de eso, pero cereales, eh, tortillas y eso trato de de dos diarias, una diaria, trato de dejar a un lado el refresco, de consumir agua y es la forma en la que yo me cuido. Estoy muy, este, ha a mi mamá en ese aspecto, porque en Toluca, pues si yo no, no hombre, a, a mi mamá, la, la novia de, de Kike, mi comadre, me hace también las dietas, eh, me ayuda en ese tema. No, yo a mi mamá, nomás se las pongo en el refrigerador y mamá, voy a ir a comprar esto y esto y esto y me haces eso, y ya me lo hace. Yo, te digo que yo para ese tema, no, ni por la cabeza me pasa le, le dedico más a otras cosas que hago mal, verdad? Necesito buscar un balance Pero pues es que hay veces que no te da la, la vida para todo
0: Ahora, acá en México existen servicios en, en Estados Unidos hay servicios donde tú pagas un, una cuota semanal o bisemanal o mens, mensual Donde ellos te hacen comida, y, o sea, lo que es proteína, vegetales, por carbohidratos ¿Existe algo así acá donde tú puedes ir a comprar y de cuenta, por ejemplo, si cuando yo estoy viajando mucho, compro de siete días y te dan este, dos comidas ya en, en tupper, topper Y nomás, nomás como de ahí.
1: No, yo, yo no he escuchado de eso, ¿tú no, sí? No, yo tampoco. Yo he escuchado que sí, como tú dices, en Estados Unidos, porque mi novia tiene muchos pacientes de allá y hace sus consultas en línea y por teléfono. Y entonces lo que hacen mucha gente de allá es que mi novia les manda el, el plan de alimentación y ese plan lo pasan a este tipo de lugares, de empresas y ¿sabes qué? Este... Esto es mi plan semanal y les llevan de cinco días y nada más guardan el refri y lo sacan al microwave y lo calientan y vámonos. Y acá yo no he escuchado ese tipo de cosas. Acá batallamos un poquito más por eso. Mira, el siguiente negocio que vamos a poner
2: va a ser eso, ¿eh? <risa> pues es, ese Hay es que buen... atacarle
1: por ahí.
0: Sí, porque más que ustedes que pues, lo están viviendo. El tema es del, lo del viajar, es lo que está, está difícil. Sí.
2: Yo creo que lo que le afecta a todo deportista que, que anda en la charrería es que su vida no es de rutina, o sea, si te das cuenta, yo creo que pregúntale a cualquier charro, nunca, nunca tiene establecido qué va a ser en una semana, nunca sabes exactamente tu plan en una semana, eso yo creo que te afecta mucho.
0: Vamos a hablar de eso, yo te había preguntado hace como mes y medio, dos meses, si ya tenían todo el itinerario del año, de ustedes de tres por tres meses, me dicen que no. no ¿Cómo, es que... ¿cómo, ¿Cómo es que se maneja eso? Porque, ok, ustedes, dicen, ustedes son profesionales, lo, lo que es, ¿verdad?, pero un profesional, por ejemplo, acaba de terminarse la NFL allá en Estados Unidos. Pues una semana antes ya tenían el schedule de, del 2023. Entonces, sí, claro. ¿qué, ¿qué detalles de profesionalismo piensan ustedes que faltan en lo que es la charrería?
1: Por ejemplo, en la charrería. Eh, sí, más o menos, por ejemplo, torneos muy importantes como, como los del pitayo, como el millonario, ya tienen... Su, su fecha programada, pero varía entre dos fines de semana. O sea, ¿sabes qué? Pues de tal a tal fin lo podemos hacer. Y entonces van saliendo torneos, cada día la charrería va, va en auge. Están saliendo más y más torneos, entonces la gente quiere hacer torneos. La, quiere, la gente necesita fechas para hacer torneos porque está tan saturado que no hay, no hay fechas para hacer torneos. Entonces levanta la mano a alguien, Hey, yo quiero hacer un torneo! Tal fecha, no, está ocupada. Ah, bueno, entonces para tal fecha. Y entonces, no, sí, tal fecha sí se puede. Queda programada para esa fecha. Ah, no, no nos acordamos que era este, este torneo. Entonces, déjame la recorro. Entonces, recorrió tres semanas. Y entonces, pero la primera semana sí hay compromiso en uno, hay compromiso en el segundo, y en la tercera semana vas a charrear en ese torneo. Yo, por ejemplo, pensaba el año pasado, yo soy de México, me queda seis horas de aquí de Guadalajara a mi casa. Entonces... Pues yo pensaba estar viviendo en mi casa, traer mis caballos, todo ese tipo de cosas. Llevo desde el 27 de diciembre que no regreso a mi casa. Llevo dos meses fuera de mi casa. O sea, no he podido regresar. Pido cosas, ropa, tráiganme más ropa y tráiganme mis caballos y tráiganme más cosas. Porque cada fin de semana hay charrería. Y ya si regreso a México, ya regreso en avión para no cansarme. O sea, voy, estoy dos, tres días allá y me regreso en avión. Y regreso a entrenar porque en avión me hago tres horas y no me canso. Y en la carretera, pues es manejar y manejar y manejar. Sí, de repente voy, voy en carro, no pero intento ya no cansarme tanto, porque de por sí es desgastante el estar entrenando en la charrería, el charrear y además cansarte en la carretera. Entonces, además de todos esos torneos, de repente alguien de Zacatecas, de Aguascalientes, de algún lugar, dicen hey, quiero hacer una charreada amistosa en un miércoles, en un jueves. Entonces, tú ya tenías… Que ese fin de semana era un torneo, al siguiente era otro, y a la mitad, el miércoles, tres semanas antes, te invitaron a una charreada nocturna que van tres muy buenos equipos y te van a pagar por ir. Y, y te dice el patrón del equipo: vayan a la charreada. Dices, oye, o sea, no está por eso tan programado. Sí hay una idea de cuándo son los torneos, que casi siempre son para las mismas fechas, los torneos más grandes, los más importantes. Pero en esa forma van saliendo los torneos y además las charreadas amistosas, pues salen de esa forma y vas teniendo que ir a charrear esos lugares.
2: Yo creo que muchos de esos, eh, no haciendo menos a los torneos, ¿verdad? pero por ejemplo, torneos más pequeños a comparación de, de el, hoy en día, que los del Pitayo y los del Millonario son los, los torneos yo creo que más importantes en el año. Muchos de esos eh, torneos se, ya se basan también en sus fechas, ¿no? Ah, ya saben, ah, ok, el Pitayo es, por ejemplo, este año, del 9 al 13 ah, bueno, pues Don Lupe ve los ocho días, y ah, la Liga de Campeones los ocho días, y, ah, y así ya se van programando. Entonces yo pienso que la charrerita ahorita debe de estar en ese inter, ¿no? En ese inter de, de profesionalizarse, a tener ya un calendario, pues, o sea, periódico, o sea, ya establecido. Lo que sí, por lo general, todos los charros sabemos que, por ejemplo, el primer fin de semana del año es Arandas, o sea, eso ya lo sabes, ¿no? Y de ahí ya sabes que es Tecomán, que es Vallarta… Eh, que la universidad de Nito siempre es a mediados de febrero, el último fin de febrero, o sea, ya tienes una idea, pero por tradición, ¿no? O sea, porque así se ha hecho años pasados. Pero yo creo que la charrería hoy en día va a estar en ese Inter y no niego y no lo, lo hago un lado que a lo mejor en un año o dos años más o tres años más, este, ya, ya sea como la NFL, ¿no? De que pues ya acabó el Nacional y ah, no, pues ya sabes que para tal fecha, tal fecha, tal fecha van a ser así y asado. Entonces... Ahora estamos viviendo un, un cambio, es un proceso, yo creo que en un futuro va, va a cambiar la situación.
0: Ahora a ustedes les convendría eso, tener ese así, schedule, ¿verdad?
2: No, claro que te conviene porque ya te organizas y disfrutas, este, haces uso de tus tiempos, ¿no? Porque sí. sí somos profesionales y todo, pero por ejemplo a mí en lo personal no me gusta ser un esclavo de la charrería. O sea, sí, estoy una, dos, tres semanas aquí, pero sí busco mi casa y extraño mi casa, extraño mi zona de confort. Y créeme que a veces regreso a Toluca y no quiero agarrar una soga yo para nada. O sea, me dedico a hacer otras cosas.
0: Sí, luego pues, se, se necesita mentalmente para saca, sacarte el estrés.
2: Sí, claro. Fíjate que yo creo que, que hoy en día como están las competencias es estresante. El estrés te, a la larga yo pienso que te, te va acabando y pues siempre hay que buscar una forma de... De así como le exiges a tu cuerpo y a tu mente, también hay que recompensarlos.
0: O sea, me imagino que obviamente es bonito viajar y conocer gente de diferentes pueblos y todo eso, pero pues sí, tiene que llegar a un punto donde, como dices tú, ya tienes una rutina que les ayuda a ustedes más, y más que nada la afición, que la afición sí. gane.
1: Sí, 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 claro. Como tú dices, viajas mucho, conoces mucho, y está muy padre eso, pero pues profesionalmente la mayoría de los torneos solo algunos que como todos los charros agarramos, no el de Vallarta, pues agarras para quedarte unos días o algunos tipos de, de lugares sí conoces, pero otros te subes a la camioneta, llegas, charreas, te subes otra vez a la camioneta y de regreso. O sea, es viajar a charrear, a competir, a competir, a competir, a competir, a competir, o sea, no es, no es tanto el pasearte, ¿me entiendes? Yo, por ejemplo, desde el año pasado, ahí en el, en el curso de charrería que tuve ahí en el rancho, eh, me mandaron un niño que, que hicimos muy bonita amistad con, su, con sus papás, y desde el año pasado, en el curso, por ahí de agosto, me dijeron, prográmate para enero, febrero, para ir a Los Cabos, y te voy a llevar a mi rancho y vamos a ir a ver las ballenas, y bueno, un viaje muy padre, ¿no? Y ya quedamos, ¿sabes qué? Lo hago para tal y tal fecha que no hay nada, desde el primero de, de enero lo dijimos, ¿sabes sí. qué? Tal fecha no vamos a agarrar nada, porque pues, es mi viaje a, a Los Cabos y voy a estar, no sé, 10 días. No, pues sí, todavía hace tres semanas, ¿sabes qué? Es mi viaje, ¿no hay nada? No, no hay nada, sale, voy a comprar mis boletos y hago todo eso y de repente pues nos marca el patrón del equipo Gera ¿no? Oigan, ¿saben qué? Se me había olvidado decirles, pero pues ya me comprometí con Charros de Jalisco a mandar a, al equipo y pues, pues tienen que ir. Y yo, no, ¿cómo? Y pues a cambiar vuelos y a cambiar todo. Eh, estuve en Los Cabos, ya no los 10 días, estuve 7 días, de Vallarta yo me iba a venir a Guadalajara y de Guadalajara ya me iba a ir para allá, tuve que viajar ya directo de Vallarta para allá, estuve pocos días en Los Cabos, me, tenía yo la charrea del sábado aquí a las 12, salí a las 9 de la mañana de Los Cabos en avión, llegué a las 11 del día del aeropuerto de aquí, 11 y media llegué al lienzo, chequé mis hogas y a Pialar, o sea, llegué uh, corriendo, ¿me entiendes? Entonces intentas tener... Ese, ese tipo de, de un poco de vacaciones y se te viene la charrería otra vez encima, no entonces por eso la parte esta que dices que estuviera ya bien estandarizado, que estuvieran bien planeados todos los torneos del año tal y tal y tal fecha y por ningún motivo se cambian, estarían muy bien, pero también vamos a llegar al punto que como quieren tanta charrería y cada día va a haber más charrería, ya no vamos a charrear un torneo por fin de semana, vamos a tener que charrear dos torneos por fin de semana o tres torneos por fin de semana. Entonces, vas a charrear tres o cuatro veces por fin de semana y los demás días vas a tener que estar entrenando. Entonces, sí se vuelve desgastante para el cuerpo y, y mentalmente, obviamente.
0: Es lo que iba a, te iba a preguntar ahora. ¿Cuántas veces a la semana están charreando ahorita? O pues más o menos un promedio.
1: Uno o dos, yo creo. Sí, y por ejemplo, hay, hay semanas que, como la siguiente semana... Que ahorita, este fin de semana, pues fue nada más el de Nito, ¿no? Pero la siguiente semana se viene, nosotros vamos el viernes a Tapalpa, el sábado a la Liga de Campeones, el domingo descansamos y el martes vamos a Jalostotitlán. O sea, son, estás hablando que entre este fin y, y dos semanas más, o sea, en tres semanas se van a charrear como unas ocho charreadas, nueve charreadas, son tres charreadas por semana, es, es muchísimo. Y los demás días entrenar.
0: Sí, luego Potrillos tiene esa fama que se presentan tres, cuatro veces a la semana, ¿verdad? Sí,
1: vas a muchas charreadas amistosas que tienen compromisos este, pues por el, por el nombre del equipo. Así como los tienen Potrillos, los tienen otros equipos. que ya tienes el compromiso de ir más las que salgan porque la afición pues te quiere ver. Pues tienen muchísimas charreadas. Entonces, eso de muchísimas charreadas te implica tener más yeguas buenas, y para que estén buenas, las tienes que trabajar y tienes que entrenar más, y para poder manganear esas yeguas, necesitas tener más sogas, entonces más tiempo para listar tus sogas, para listar tus guantes, tener más caballos poniendo, y hacerte más de más armas, o sea, todo es más y más y más y más tiempo, hay días que yo estoy a las 11 de la noche parchando mis manillas y digo, ya, o sea, estoy cansado, y pues al día siguiente charrear, ¿no? y... y es muy padre, la verdad. Sí, sí llega a cierto punto que te cansas mucho, pero pues la verdad es que es el deporte que además de que es nuestro trabajo, es nuestra pasión, ¿no? O sea, ¿qué es lo más bonito en esta vida? Trabajar en lo que te guste y que además te paguen.
0: Sí, claro, pero este... ¿Cómo piensas tú que se debe de... para el siguiente año? O sea, ¿deberían de ustedes tomar menos charreadas o más? ¿O...? Como que, ¿qué opinas? Pues es
1: que ahí sí es más o menos lo que los compromisos que tenga el dueño del equipo ¿no? a ti te, te contrata por, por, por la temporada, por el tiempo sabes que te voy a dar tanto dinero por el año y pues tú te tienes que acatar a las charreadas que te digan porque al final de cuentas es un trabajo y estás trabajando para ellos no y si te dicen ve a tal lugar pues tienes que ir no pero más o menos pues cada equipo toma sus tiempos no cada equipo dice sabes qué voy a ir a tal competencia a tal no vamos a esta sí a esta no y pues vas haciendo tus tiempos y vas vas diciendo a cuál sí quieres ir y a cuál no a cuál te conviene ir y a cuál no te conviene ir
0: ¿Y ustedes este, tienen el mismo pensamiento en lo que viajan tanto? O sí, cómo lo hacen? No,
2: es lo mismo. Yo, yo creo que el, el que esté, por ejemplo, la base de regalos aquí en Guadalajara pues te ayuda muchísimo. ¿no? Eh, la mayoría de los campeonatos grandes se concentran en esta parte del occidente del país. Eh, es vital tanto para los charros, tanto para la gente de apoyo, caballarangos, eh, chofer, tanto para caballos, y yeguas. Eh, el que esté aquí, todo ese te, te ayuda mucho, se, se hace muy cómodo. ¿no? Viajas menos, entre comillas, ¿no? Pero el desgaste sigue siendo el mismo. Y, y en cuanto a lo que dices de, de la charreada, de esto y lo otro, pues, entre más charreadas hayas mejor. Pues, como quiera, por eso te paga, ¿no? Por eso estás percibiendo un sueldo. Y, y aparte, pues, yo creo que si te gusta, no, no le ves ese tema. O Así sea, sí, estás cansado y lo que quieras, pero, pues, bueno, otra más. No pasa nada.
0: ¿Qué tan importancia llevan los, los caberangos, los chalanas que les ayudan?
1: No, es, es vital tener gente de apoyo eficiente. Completamente. Es, es muy importante saber que... Imagínate que tú te preocupes por todas tus cosas y además por ver si tu caballo comió, por ver si está bañado, por ver si lo atendieron, si tienen las cerraduras puestas, por ver si quién va a manejar a llevar los caballos en la charada, quién lo va a ensillar. O tú ensillarlo, o tú bañarlo, tú destrenzarlo, ponerle el freno, llegar al lienzo... No puedes, o sea, eso ahí sí es, es imposible, ¿no? A este tipo de nivel. Hay mucha gente que lo hace, gente de, de, do, de doble o, o, o gente que charrea dos veces al mes. Sí puedes, porque pues en Estados Unidos se hace mucho, así es, ¿no? Eh, pero aquí, que charreas eh, dos veces a la semana, por ejemplo, pues nosotros, ¿saben qué muchachos? Ya saben cómo hacer las cosas, así, 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 los vemos a las 11 en el lienzo. ¿Te despreocupas de todo? Acomodas tus sogas y cuando tú llegas a las 11 en el lienzo, tus caballos ya están ensillados con el freno puesto, como tú dijiste, y todo hecho. Imagínate que tú tuvieras también que hacer toda esa chamba, ahí sí se vuelve imposible. Es, es no, completamente imposible. So,
0: sí, pues, o sea, pues, yo lo sé porque, pues, charrió ahí ya, entonces sabemos de esa rutina, pero, pues, mucha gente piensa que ustedes hacen eso. No, no, ellos tienen un equipo detrás de ellos que a lo mejor no, mucha gente no los conoce, pero son extremadamente importantes.
2: Y también mucha gente piensa que no lo haces por sangrón, que es lo más difícil. Y, y si en realidad supieran todo el desgaste y todo lo que tienes que hacer, más aparte, todavía te dicen, no eres ni pensiero un en caballo, entonces no manches, pues sin todo lo
1: que haces. Sí, pues, imagínate. O sea, es complicado. Todo tu entrene, todas tus charreadas, el ejercicio que hacemos... Y además, échate a lomo los tambos. En silla, no sé cuatro caballos, no puedes. O sea, es, es imposible.
0: Sí, o sea, este medio más que nada es para platicar de eso, detrás de, de las cenas, pero también tener todos los puntos de vista de, de, de todos, porque, pues, con a lo mejor temas platicándolos y nuevas ideas, puede mejorar todo esto. Sí, claro. Es más, te, pensamos tener chalones y caballerangos hasta caleros en, al, en algún episodio pues para escuchar sus, sus puntos de vista. Sí, sí,
1: claro. Es, es, es parte fundamental. Digo, sin ellos, no, cualquier equipo de las grandes ligas, cualquier equipo AAA, sin ellos no son nada. O sea, es, es completamente in, imposible o sea levantarte, tú cargar los caballos, subirte un tráiler, porque pues allá, por ejemplo en Estados Unidos pues, hay gente que maneja y llegan... Pues equipos de amistad, ¿no? Con sus 3, 4 caballos y ahí se ayudan los hijos y todo acá, pero acá es cargar 8 yeguas, 10 caballos, manejar desde las 4 de la mañana y todavía llegar a charrear, no se puede, entonces toda esa gente de apoyo es muy, muy importante, es fundamental para todos los equipos. Y, y ningún equipo de, de alto rendimiento Sería nada sin, sin toda esa gente
0: Ahora cuando ustedes están chorreando ¿Ellos están descansando o, o están ahí? Porque pues, muchas veces no, no se ven detrás de las escenas A veces cuando cambian de
1: cámaras Se ve
0: a lo mejor uno que otro Pero
1: no se ve así como un equipo No, de hecho tienen que estar ahí Porque tú, no sé, te, te bajas En un equipo supongamos Que, que piales, colés y manganés, te bajas del caballo de piales y ni modo que agarres tu caballo de piales y vayas y lo dejes al remolque y en lo que regresas ya pasó tu primer pasada y ya perdiste tu oportunidad, ¿me entiendes? Entonces, tú en cuanto te bajes del caballo, tiene que estar ahí una persona que te agarre el caballo, que te guarde tus sogas y tú te subes al caballo a colear o de la manera que yo estoy acá, me bajo del caballo y me olvido de mis sogas, mis sogas las guardan, guardan mis, este, mis guantes, todas mis cosas las guardan y me subo al caballo para tapar, para ser el apachurrador del equipo. Entonces, tienes que estar con toda esa gente de apoyo. Y, ha, y hay gente de apoyo ya en, en algunos equipos que hasta están vestidos de charros y por eso no, no, la gente no los ve, ¿no? Eh, hay, hay gente de apoyo que la gente piensa que son los charros, pero no, son la gente de apoyo ya vestidos de charros. Entonces, así es, así es como funciona, ¿no? Y hay otra gente que no está vestido de charro, como el chofer del camión, por ejemplo, a veces o los que agarran los caballos, pero si sí, tú en cuanto estás soltando un caballo, ya tiene que estar alguien agarrándotelo, porque si no, no te da el tiempo, y como la charreada va rápido, y, 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 y o sea, va muy rápido, tú tienes que estar listo para lo que sigue.
0: ¿Ustedes llevan buena relación con toda esa gente detrás de las escenas?
1: Sí, claro, tienes, tienes que llevarla, ¿no? porque imagínate que no la lleves, llega si tu caballo no está ensillado, llega así. Depende de cada quien, de la personalidad, de cada persona y cómo trates a la gente es cómo te tratan, cómo te traten este tratas y cómo tratas te tratan, ¿no? Entonces pues generalmente yo intento llevarme bien con toda esa gente y tener mi gente de apoyo cercana que casi con una mirada ya te están adivinando el pensamiento de lo que tienes que hacer, ¿no? Yo por ejemplo tengo un muchacho eh, en, en en lo particular que me conoce desde que nací, él me cargó desde que yo era niño. ¿Cómo se llama? se llama Eustorgio Valderas, toco, le decimos todos, y dije, bueno, es, es tan bueno que muchos de mis amigos, Jaime, Toño, en paz descanse, ahora Diego, eh, mi hermano, muchos amigos lo buscan para que, oye, hazme una gasa, píntame una soga, eh, haz tal o cual cosa, porque es muy bueno, y es muy bueno lo que hace, y le encanta andar conmigo, con mi hermano, para todos lados, y, y ese tipo de gente es fundamental porque... Tú, por ejemplo, ahora que me fui a Los Cabos Llegué de viaje y le dije, ponme todas mis sogas Y yo llegué con la esperanza de que estuvieran buenas Porque yo no sabía cómo estaban Porque había charrado un fin antes Entonces llegué y él me tenía todo listo Yo llegué y sub me subí, pialé, y me fue bien Y mangané y me fue bien Porque pues él estaba ahí, ¿no? Ese tipo de personas O, o los que están con los caballos O por ejemplo, en lo ellos tienen también un muchacho muy bueno que les ayuda a muchísimas cosas. Entonces, es armarte de un equipo que, que te protege y que te deja charrear bien.
0: De, ¿Te refieres a él, verdad, que tiene un muchacho que sí, le ayuda Sí, ahí mucho.
2: tienen él. Ellos sí, sí, se llama Jera. Es muy eficiente, muy buena persona. La verdad que, que es la mano derecha de todos, yo creo, ¿no? Eh, y aparte de eso, es todólogo. O sea, él, él es el que maneja ahorita el camión. Él a Rea medias él pone las yeguas, las pasea en la semana, monta los caballos, eh, va por las guías, no, no, o sea, hace una infinidad de cosas. Entonces, este, pues es vital estar bien con él, ¿no? Este, y, y no, no por eh, políticamente, sino porque además es muy buena persona y se gana, se gana ese cariño. Por ejemplo, en lo personal, cada que, que me da Dios la suerte de agarrar las tres manganas siempre me dan un buen incentivo. De ese buen incentivo que yo percibo, lo comparto con ellos, eh, mucho poco. Siempre que yo recibo un bono, siempre Gera eh, Jera y Philly, sobre todo, que, que pues, son los que andan ahí en, en Friega, siempre yo les, les doy también su buen incentiva incentivo, ¿verdad? porque pues, yo una vez platiqué con ellos y les dije, es que ustedes son parte de mi trabajo, entonces si ustedes no pasan bien las yeguas, si ustedes no ponen las yeguas, pues imagínense cómo me va a ir. Entonces de esa forma yo busco motivarlos y hacerlos parte del equipo, ¿no? Sí, es, es bonito ese meter
0: a la gente para que no lo vean nomás como un trabajo. Claro. O sea, que se sientan parte del equipo. claro, Porque entonces, sí, como dices tú, ya tienes una, una pasión, una emoción donde a ellos les conviene también ayudarte y pues se forja el equipo. Es correcto.
1: Sí, claro, y se dan cuenta de que si te ayudan, le va bien al equipo y por lo consiguiente le va bien a ellos. Porque pues como dice Jaime, él comparte parte de su bono. Yo acá igual con los muchachos, no sé, por ejemplo, con, con Toco, que a veces voy, eh, gano un pialadero. Cuando gané el pialadero millonario y me fue bien, y le dije, Ten. Dijo, no, ¿cómo crees que tanto? Le dije, gané yo, ganaste tú. Ganamos los dos. Y así en varias ocasiones de que, ¿sabes qué? Me fue muy bien, Ten, porque pues me ayudaste. O sea, eres parte fundamental de lo que estoy haciendo.
0: No, okay, qué, qué bonito que, que sea así. este ¿Ustedes qué piensan de, híjole, del profesionalismo? O sea, en el sentido que ya... ¿Se debería separar ustedes, como ya lo que son de la piensan que se deberían separar y hacer una liga así, como la NFL, MBL, las cosas así?
1: Es, es complicado, ¿no? Es una Pensarlo. pregunta muy complicada. Porque <risa> en la charrería es un poco diferente que en otros deportes. Y me pasaba a mí cuando yo era un amateur, cuando yo era AA, pues yo sabía que me iban a ganar, pero yo quería charrer contra tres potrillos, contra las cuatas, contra pero el simple hecho de charrear contra ellos, o, y pasa con muchos equipos que vienen de Estados Unidos, ¿no? y dicen, o sea, yo sé que me van a ganar, tienen mucho más nivel que yo, pero quiero charrear contra ellos, no como que es muy padre que, ah, sí, me ganaron, pero me ganó regalos, me ganó potrillos, me ganó las cuatas, el quevedeño sí me ganaron, pero me ganó tal equipo, no me ganó cualquiera, no entonces esa parte es, es muy complicada. Sí hay, hay un tema interesante ahí porque como te dije la charrería sin afán de menospreciar a nadie y, y todos pasamos en algún momento por esa etapa pero sí están esas dos categorías que hay y además hay una categoría que yo llamo por no tener otro nombre como elite que son esos siete 8 ocho equipos que en la mayoría de los torneos en el 80 90 por de los torneos son los ocho equipos que ganan todos los torneos, que van a estar en las finales y que van a ganar, y que a lo mejor en tres, tres torneos no estén en las finales del año, pero todos los demás van a estar en las finales, y en algunos los van a ganar y en algunas los van a ganar los otros, pero son es, es ya muy, muy cerrada esa liga elite, como te digo, que, que son pues, los ocho equipos de más poder en, 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 en la charrería, de más nivel.
0: Y ese es el detalle, porque haz de cuenta, por ejemplo, lo que pasó con el torneo del Dorado, ya ves que les dieron handicap a los de AA, pues está bien y les ayuda en lo que es el nivel, pero a la vez como que no está bien, porque, o sea, no es pensamiento mío, pero o sea, de lo que mucha gente nos mandó mensajes, porque pusimos eso en la página, una encuesta de qué pensaba la gente de eso, del handicap. Muchos les gustaba, a muchos no les gustó. Los que no les gustó, la opinión fue, de ellos fue que entre casi todos dijeron lo mismo, que pues, está bien para darle chance, para que ganen un, un premio, pero a la vez no está bien porque no les ayuda la iniciativa de hacer más esfuerzo para mejorar y llegar a ese nivel. ¿Qué opinan ustedes de, de, del Handicap?
2: Mira, fíjate que yo yo creo que son situaciones diferentes. ¿no? Eh, lo que menciona aquí que de los equipos elite es una realidad que todos son profesionales. O sea, la mayoría, yo creo que el 90% o el 85% de los charros que, que integran esos equipos son charros que desayunan, comen y se dan charrería. En cambio, en la categoría AA te puedo apostar que a lo mejor es un 50-50, ¿no? Porque ahí la mayoría de, de los dueños de los equipos charrean, este, muchos de los charros se dedican a otra cosa y van y charrean de hobby. Entonces yo creo que eso es lo que hace que sea diferente, ¿no? Yo estoy de acuerdo en un hándicap, eh, pero no estoy de acuerdo en que les regalen puntos, porque el darle el handicap de sus 20 puntos es regalárselos al fin de cuentas. ¿no? Al final de cuentas todos tenemos los mismos 10 dedos, bueno los peladores a los que tienen 9 y medio tal vez. Pero, <risa> 9 y, pero, y medio, y medio. Pero, sí. el, medio like. el medio like, pero, <risa> o sea, pero somos seres humanos ¿no? y podemos hacer las cosas. Lo que hicieron en la Copa Nayarita a mi, a mi punto de vista fue muy bueno porque, o sea, su hándicap era un lazo más, el que él decidiera, o sea, si lo aprovechan, qué bueno, ¿no? Eh, yo creo que si de aquí en adelante surgen esas dos categorías en todos los torneos, yo estoy a favor de ese hándicap, pero para ganarse, más no para regalarse.
0: Está bien, está bien. Este, ¿Algún tema que quieran platicar ustedes?
1: No, 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 nada. Este… Creo que ya tocamos la mayoría. <risa> <risa>
0: no, es, es todo lo bueno de esto que nunca, nunca se acaba. Pero pues aquí tienen ustedes compromisos, ¿verdad?
2: No, pues... ¿Cómo andas tú de tiempo? Sí, Creo chequen su sí. tiempo. Porque... Tendré otros 10, 15 minutos, lo mucho. Es, ¿Sabes sí? qué tema me gustaría tocar? Sobre temas personales. Que, que la gente sepa lo que es Kika y Jaime Michel fuera de los lienzos. Adelante, eso, lo que ustedes eso quieran. Eso a la gente luego le... Le, le causa mucha intriga. Empiésale. ¿No Empiésale tú. Bueno, mira, por ejemplo, un Jaime Michel fuera de la, de la charrería es, eh, sigo estudiando, todavía no acabo la, la universidad, si Dios quiera, a mediados de año ya, ya la terminamos, pues es la escuela, es estudiar, es el prepararte físicamente, eh, no sé, a lo mejor seguidores este, muy cercanos, que por ahí tengan en redes sociales se han dado cuenta que que yo creo que a finales de, del año pasado y a inicios de este año, digo yo ya que sufrí un bache, no caí, caí poquito en mi rendimiento. No ha sido malo mi rendimiento, porque yo creo que ahora es rendimiento bueno y rendimiento excelente, pero sí me pasó algo muy curioso. Yo, yo jamás había asistido a un psicólogo. Hoy en día voy a terapia una vez por semana, un psicólogo deportivo que me está apoyando. Y fíjate que me, me ha dado a entender que uno en esta vida nunca deja de de aprender. Siempre, siempre son cosas buenas eh, y también cosas malas, que las cosas malas debemos de tomarlas como aprendizajes. Eh, el que esté sufriendo o el que haya sufrido esta, esta mala racha, que pues, la verdad no es ni mala, ¿verdad? pero es tanto mi nivel de exigencia que, que yo la hago ser mala, me ha enseñado muchísimas cosas. Me ha enseñado a, a estar bien contigo mismo, para poder estar bien en la charrería, para poder estar bien con tu familia, estar bien con tu con tu pareja, con tus amigos y a desenvolverte del modo correcto.
0: Fíjate que hoy en día to, to, tocas un tema muy, muy interesante, lo de la salud mental, porque ya se está haciendo mucho más común, ya no es un tema así de cerrado que la gente le teme. Entonces, ¿cómo es que te dio esa curiosidad o de acercarte a un psicólogo?
2: Mira. Todo surge a través de mi rendimiento, porque un día llegaba y, ah, pues las tres manganas, ¿no? no pues, y, el, y al otro día una mangana, ni una mangana. Y luego me quedaba a entrenar toda la semana y tiraba 20 manganas y fallaba una, fallaba dos. Y al otro día tiraba otras 15 manganas y volví a fallar una. Y luego llegaba a la charreada y agarraba una mangana. Pero yo me sentía, o sea, llegaba a manganear en la línea de los cuatro métodos en la charrea, pero no me sentía bien, o sea, yo me sentía presionado porque pues empezaba, ay, es que agarré una mangana y es que esta yegua no me pasó bien y es que este remate le estoy batallando, no me está dando aquí, o sea, y empiezas tú solito a jugar con tu mente, ¿no? Y en ese momento que te descontrolas, pues la mente te empieza a ganar, te empieza a ganar y empieza a causarte incertidumbres. Entonces ahora, pues yo dije, a ver… Le calé de todo. Tiraba muchas manganas y agarraba uno o dos. Tiraba poquitas manganas y agarraba uno o dos. Entonces dije, ¿ahora qué me falta? O sea, si, si, si no me está ayudando este modo de entrenamiento, pues ¿ahora qué me falta? Pues vamos a recurrir a lo, a lo esencial, ¿no? Que es a, a, Pues a ti, a ver, ahora le dije... Ahí por ahí busqué a, a un amigo que se llama Edgar Dueñas. No sé si lo, lo ubiquen, fue jugador este, profesional de, del fútbol, fue seleccionado nacional, tengo muy buena amistad con él y me recomendó un psicólogo deportivo ahí en Toluca. Este, yo quería buscar a alguien externo al deporte, alguien que, que conmigo entendiera la charrería para que de verdad me ayude, porque si buscas un psicólogo que está dentro de la charrería, pues te va a decir, ah, pues esto y esto y esto, ¿no? y pues en realidad no era lo que yo buscaba. Ya cuando llego con él, pues empezamos a trabajar todos los los temas, pues, y llegamos a la conclusión de que, pues, estoy desconfiando de mí, ¿no? O sea, me, me, me dijo algo que se me ha quedado muy grabado, que me dijo, séle fiel a tu lógica. Y pues sí, o sea, de ahí, o sea, le intento, acá que voy a tirar una mangana, intento hacerle fiel a mi lógica y a mi primer pensamiento, porque entendí que donde yo dudaba de mí, era donde yo tenía este, ese rango de error, ¿no? Donde yo fallaba las manganas. ¿Y qué pasaba? La fallaba... Y mientras me enredaba decía, híjole, es que sí era donde había pensado y no lo hice como, como lo había pensado, ¿no? Pero a la mera hora que haces las, las faenas, que haces cualquier cosa, pues se te va la onda. Yo creo que la inercia, le, los nervios naturales, que yo creo que todo ser humano los, los sufrimos, pues te gana, ¿no? Entonces es parte de que, de que aprendas a, a dominar tus, tus pensamientos y hacerles fiel a ellos.
0: Ahora en los equipos, ¿les tienen un psicólogo o sería buen, buen tema también tener a alguien así?
2: Yo digo
1: que sería buen, buena idea. Sí, sería, sería algo muy bueno.
0: ¿Ustedes ¿O computaristas tienen algo así? O?
1: No, nosotros no tenemos, cada quien busca su su o sea su punto, ¿no? Ir, ir con, con una o, o tal persona, este, algunos del, del equipo lo hacen, digo, no uh -huh. lo digo porque a lo mejor es respetable no, sí, no claro, decirlo, claro. pero sí algunos este, lo hacen y, y, y pues sería a lo mejor un tema bueno tenerlo, ¿no? Porque en, en algunos otros deportes lo hacen, ¿no? Tienen su fisioterapeuta, tienen su médico, tienen su psicólogo y, y todo ese tipo de cosas. ¿Y por qué no, si se está profesionalizando tanto la charrería, llegar también a tener ese tipo de cosas?
0: Sí, pues, y, y te doy muchas gracias porque pues sé que, pues, así como ser mexicano tenemos ese... No sé cómo decirlo, es, somos, somos machistas a cierto sí. punto. Y eso lo, a, cierta gente lo ve de mal, pero pues... Si lo haces con el afán de mejorarte como persona, como atleta para tu carrera, pues yo no veo nada mal con eso.
1: No, claro. claro, es que mucha gente está el error, mucho en los mexicanos, también en el machismo en la charrería y en el ego de cada persona de decir que un psicólogo es para los locos. Y claro que no, no, no es así. Un psicólogo es como tú lo dices, para la salud mental. Y muchas veces ellos que estudiaron para poder tratar todos las, las, los temas que tiene uno eh, están para ayudarte, ¿no? Y es como si uno estudia una carrera de contabilidad, de lo que sea, pues obviamente vas a contratar a un contador para que te lleve tus finanzas. Y es lo mismo si, si un psicólogo, un nutriólogo, eh, un especialista en el deporte, en, en fisioterapia, en cualquier tipo de cosas que necesite un deportista, si ellos estudiaron para poderte ayudar en eso, pues ¿por qué no recurrir a ellos?
0: Sí, es, es como comentamos, o sea, yo, yo estoy en el afán que quiero que eso sea, se haga súper profesional, pero se requieren todos estos detallitos y gente como ustedes que digan eso, ¿no? Pues sería bueno tener esto porque a lo mejor un equipo dobla empieza a hacer esos detallitos y poquito a poco pues van forjando más charros profesionales, puede ser más equipos, hay más asistencia a las charreadas, entonces ya hay garras más, este... Ahora sí que interés de los patrocinadores y poquito a poco se, se va forjando algo más, más sí, profesional, claro. la cual le beneficia a todos, ¿verdad? Es correcto. Este, ¿Algún tema personal ya que te
1: puso ese reto? No, pues más que nada lo mismo, Enrique Jiménez fuera de la charrería es, es una persona que, que se preocupa por, por dar el rendimiento... En lo que, en, o, o ser más bien profesional en lo que hagas hagas lo que hagas yo desde niño me puse una meta cuando estaba en un bache en, en, en la charrería que mi hermano era un extraordinario charro a la edad que teníamos y yo era el malo el, el que no hacía las cosas bien mi hermano siempre metía manganas y yo no, no, no muy seguido entonces mi hermano fue un charro más nato ...y igual como Jaime desde niños floreaba muy fácil, o sea hacían las cosas muy fácil... ...y yo fui un charro más hecho a dedicación, a constancia, a terquedad, a estar duro y dale... ...macheteándole todo el tiempo porque a mí no se me daban las cosas, yo no fui un charronato... ...a mí todo lo que se te imagina de charrería, todo me costaba trabajo... ...de la cala al paso de la muerte todo me costaba trabajo... ...y me he hecho con mayor nivel, no digo que bueno, pero he tenido mejor nivel en base a mi constancia y dedicación... Entonces, si hago algo, trato de hacerlo bien. Si tengo un amigo, trato de tener buenos amigos. Si tengo mi novia, dedicarle tiempo. Si, si estoy charreando, hacer las cosas bien. ¿no? Todo lo que hagas, hacerlo bien. Como te digo, yo de, de niño que tuve ese bache, hubo un momento que dije, todos son muy buenos, mi hermano es muy bueno, todos floreaban más que yo. Yo dije, o hago las cosas bien, o mejor me salgo a la fregada de esto. ¿no? O sea, estoy mal en la charrería y... Para ser del montón, me acuerdo que dije en ese momento, yo tenía 14 años, dije, para ser uno más en el montón y que nadie lo tome en cuenta y no ser nadie, mejor me dedico a otra cosa. O si lo voy a hacer, lo voy a hacer con ganas. Así estuve como una semana, y me decidí y dije, lo voy a hacer con todas las ganas del mundo. Me dediqué y me dediqué y me dediqué y pues creo que sí logré llegar a, a donde yo quería y, y, y pues se puede llegar todavía más, ¿no? Eh, con, con la misma dedicación, siguiendo seguir siendo así de profesional en, en todo lo que se haga y, y pues más que nada eso, ¿no? o sea, te digo, soy muy, soy muy profesional y muy dedicado en todas las cosas que hago, lo que haga, tener mis amigos, ten, con mi familia, a veces, muchas veces la charrería te absorbe porque es, es, un, es un tema bien sabido, que estás tan metido que te olvidas de ciertas cosas que son importantes en tu vida, no como tus amigos, tu familia, eh, tu pareja, o no, tu perro no sé, lo que tengas que hacer cosas importantes que tengas que hacer estás tan enfocado en, en dar tu rendimiento que te olvides de todas esas cosas y hay un momento en que tienes que lograr un equilibrio poder estar bien con todas esas cosas que te importan y además dar tu rendimiento charreando a mí hay, en ocasiones me ha costado trabajo hacerlo eh, amigos incluso Jaime, <risa> mi mamá no me hablas? Pues ¿Por qué no me marcas? Y no me doy cuenta, ¿me entiendes? Estás tan enfocado que no te das cuenta, ¿no? Y, y creo que es también algo que tienes que lograr un equilibrio y poder estar bien en todas las cosas.
0: Ok. sé sí, es que estamos corto de tiempo, entonces voy a tratar de hacer esa pregunta lo más pronto posible. ¿Qué piden ustedes que debería de haber un draft al fin de año? Porque sé que, bueno, se sabe en la charrería así por cuestión de rumores y chismes, que hay gente que agarra en contratos como a medio año que no es um, pasando el nacional? piensen ustedes que debe de ser algo ya fijo donde no puedes agarrar contrato hasta pasando el nacional? Porque, pues qué gacho, no hay de otra manera de decirlo. ¿Qué, qué gacho que un patrón pague a alguien, espera mucho de esta persona y a fines de, a, a medios de año, pues dice a la otra persona, no, pues si me van a dar dinero en otro lugar, mejor ya no le echo tanta ganas, mejor me cuido.
2: Mira, fíjate que, que hablando de eso, sí, qué gacho para, para las personas que confían en esa persona, ¿no? Pero también ponte al lado de los deportistas y de quienes están por esto por necesidad. O sea, uno, uno lo ve también con ojos de dinero, porque al final de cuentas, pues de aquí sale para más cosas, sale para vivir y sale para que sigas creciendo económicamente, es la realidad. Sí,
1: claro, ahora es nuestro modo de vida, ¿no?
2: Entonces, sí, sí qué gacho para esa persona que confía en ti porque no le está siendo fiel, de todo a todo. Pero también yo creo que se necesita ya ese draft, se necesitan ya esas fechas este, para que sobre todo toda esa gente que, que percibe un sueldo y que está por necesidad eh, pueda hacer sus movimientos sin, sin tener altercados y sin quedar mal con nadie. ¿no?
1: Yo creo que algo también muy, muy, muy importante es que además de todo esto… Para seguir siendo profesional en la charrería, se necesitan ya hacer contratos, se necesitan firmar papeles, necesitas quedar formalmente y legalmente con la persona que le estás prestando el servicio y, y, y el que te está contratando, ¿no? Porque nada más es de palabra, oye, te viene? sí, cuánto, tanto, arreglados, mano, y ya, o sea, así no es, tiene que ser como en los otros deportes. De tal tiempo a tal tiempo, esta persona se compromete a charrear con el equipo de este nombre, de tal persona, eh, y sus obligaciones son estas, aceptas y firmas. Sí, fíjate que, o sea,
0: mucha gente me había dicho, pregúntales a los profesionales cuando tengas chance de decir el algo No les voy a preguntar porque es falta de respeto y tiene que el deporte de sí mismo hacerlo. Por ejemplo, si eres fanático de la mbl de la nfl pues tú ves los contratos te dicen entonces ya no es tan no es tan mal no es falta de respeto de platicar el tema obviamente verdad sí, claro. pero qué padre que existe eso por qué porque nos da algo de platicar verdad eh, obviamente el, el, el fútbol americano nomás dura cierta cantidad de meses pero la charrea pues es más tiempo entonces uno de los problemas que vemos que no ha crecido tan no ha crecido más la afición es porque pues falten esas cositas de, de profesionalismo. Ahora, si lo fueran, pues habría más de qué platicar, ¿verdad? Es correcto. Porque pues, ahorita nomás es, se platica chisme. Y pues no, no está bien eso. En mi sí. punto de vista estamos echando a perder algo bonito, que, como dices tú, si fuera ya profesional, se podría platicar entre amistades, en las carnes asadas, y pues poquito a poco va creciendo eh, lo que es la charría. Hay, no. much, hay mucha gente que es fan del fútbol americano, nunca lo han jugado, nunca lo van a jugar, pero están muy metidos en el, en el fantasy, así como lo, lo que trató de hacer Celso, lo que lo está haciendo Celso, perdón. O sea,
2: fíjate que, que ahorita que hablaste y tocaste el tema de los chismes, hay una cosa que, que se vive a diario: crecen los chismes, haces cosas buenas que parecen malas, y al final del día, quien presta sus servicios acaba mal, tanto con quien estaba y con quien nos invitó. O sea, yo creo que al tener el draft y al. Y al estar reglamentado todo eso, y al haber contratos, yo creo que evitaríamos... No, no te quiero decir que todo va, ah, pero gran parte de ese tipo de cosas.
0: El, el otro día estuvo, hicimos un live con los, este, los miembros de México Charro. un saludo. este Y les comenté eso. Que nosotros, por medio de nuestra empresa, porque es lo que estamos haciendo. Esto es una empresa, este, le vamos a echar todas las ganas del mundo de hacerlo. Porque hay podcasts que ya ganan sus ingresos y son gente que se dedican totalmente a eso. Lo que empezamos a hacer nosotros empezar a hacer todos, que los que están invitados, y después los vamos a hacer con ustedes, ya que tenga tiempo de traducirlo, es que llenan un formulario, que firmen, porque, y se los comenté a México Charro, no es por derechos de negocio dinero en esto, pero si alguien empieza a hacer eso, y se está viendo más y más común, el día que les toque, por pues, si sí, tocar el tema con los patrones, o lo que sea, de contratos, pues ya no es fuera de serie, es ya es como que, ah, pues... Es parte del proceso. Claro. Este, una pregunta, a ver si y lo podemos cortar, lo podemos editar. Todos me han pedido que te preguntara de qué pasó con el, la final. Si sí, lo quieres sí. platicar, dilo. Si no, aquí lo cortamos y lo editamos.
1: Sí, pues mira, la, la mente es muy, muy canija, ¿no? Son errores que, que yo me, me, me dejé ganar. Es, es la verdad. No porque quisiera, pues... Es, yo perdí por errores que, que, que estando en el momento Toda la gente piensa y dice No, es que son muy fríos, están en el ruedo, están en el lienzo Y parece que ni se inmutan, que, que están tranquilos Lo hacen como, como si estuvieran haciendo algo normal y, y claro que no, te pones nervioso, todos te ponen nervioso Estás en el ruedo y llámese como se llame el mejor charro Estás ahí, estás bien nervioso O sea, llega a pasar ¿Cómo controlas tus nervios? Es lo que cambia el que te vaya bien o que te vaya mal. Porque las actitudes y las aptitudes de poder hacer las cosas y de, y de tener tu nivel lo tienes. Pero es, por ejemplo, lo que decía Jaime. Estás ahí y te descontrolas. Estás parado en la raya, estás ahí en el lienzo y, y tu cabeza vuela. O sea, es, estás ahí en tu cuerpo, pero tu mente no está ahí. Tu mente está en otro lado y estás dudando de ti. Yo, la final... Tuve el error de la mangana, que fue mi culpa dejarla parada porque no la jalé a tiempo. Y en el paso era algo que, la verdad, soy bueno y me gusta mucho hacerlo. Tenía tan seguro y estaba pensando en otras cosas. Entró el nervio, entré ahí, me presioné e hice todo menos lo que tenía que hacer. <risa> Ni qué caso ¿eh? Sí,
0: sí, sí. <risa> Oye, ¿y tú qué pensaste? Porque sí, lo que sí me gustó, que estuvo, se me hizo muy, muy, muy padre, como a la media hora hora, no recuerdo quién subió un video, donde te estás acercando tú con, con él en las gradas y casi todos alrededor se paran y
1: te aplauden. Sí.
0: Qué, qué, qué padre que, que hubo ese tipo de respaldo.
1: La verdad es algo que yo nunca había visto en la charrería. Yo creo no, que nunca no. se había vivido no. algo así, que la gente se entregara tanto a la persona pues que no ganó no porque pues eh, la persona que ganó fue otra y es para que ovacionaran a esa persona pero la gente estaba muy contenta con mi participación y, y fue algo bien bonito fue algo que mucha gente me lo comentó de que algo que, que la gente no esperaba no que llegué y tanta gente se sacó fotos conmigo y tanto tanto querían estar ahí conmigo es algo que no te puedo describir lo, lo bonito que fue
0: tú qué pensaste en el momento que ¿Estás viendo la charreada de él?
1: No, pues la viví.
2: Pues, estaba ayudándote, la, la viví. Quiero decirles a todos que yo creo que han sido las seis manganas que ha arreado que me he puesto más nervioso. No, no, en serio. Un día antes, que, que me dijo, oye, ¿cómo te sientes para que mañana me entregues? Y le dije, pues es que no ocupas decírmelo, pues ya sabes que, que soy
1: tu amigo. Y... De hecho, él me dijo, estaba esperando que me lo dijera, sabía que me lo
2: ibas a decir. O sea, y en cuanto a cada manganear, un día antes, pues <risa> es que lo conozco también, y ya sabía que me iba a decir este y el, no sé si te platiqué, no me no acuerdo, pero no, yo estaba bien nervioso, sí, o sea, sí. toda, la, toda la charla neta que yo estaba bien nervioso, ¿por qué? Porque, pues, o sea, lo, vivo, lo vi desde cerca, eh, lo estimo mucho, lo quiero mucho y su charreal se convierte también en mi charrea, ¿sabes? O sea, me duelen, me duelen las derrotas, pero también me gusta, o sea, y me siento feliz cuando él gana, ¿no? De hecho, cuando pues, todo iba a la par y entramos a manganear, no, hombre, o sea, la piel yo la, la tenía de, de gallina porque pues en mi mente estaba y si le entrego mal y si por mí no agarro una mangana, dije nada, pero pues es cosa que no va a pasar, pues por algo estoy aquí, por algo me pidió el favor y, y pues sé que él confía en mí a ojos cerrados y, y sabemos que viéndonos casi casi adivinamos lo que uno hace, ¿no? Este, en el momento que, que pasó lo, lo de la mangana, pues bueno, ya no este, pues había más oportunidades, había chance. Pero en el momento del paso, no, hombre, a mí también pues, me agüité, ¿no? O sea, o sea créeme que, que lo sufrí junto con él, ¿verdad? Porque ya de estar, su, o sea, no, no ganado, ¿verdad? Pero sí con muchas posibilidades de ganar, este, que te pase ese tipo de cosas. Bueno, dices, aquí la charrería es injusta y, y como lo comentaba hace rato, ese tipo de errores yo creo que se deben de convertir en tus aprendizajes.
0: Sí, yo pienso que la gente te apoyó tanto en el respaldo, no por menospreciar a Andrés para nada, en lo absoluto, pero más que nada, que vimos ese año cómo creciste como persona, como atleta. Entonces es bonito ver esa como historia de fantasía crearse, ¿verdad?
1: Sí, claro, claro. La, la gente te apoya y, sí. y la gente pues, quiere que también salgan nuevas personas, que, que haya más competitividad, como tú dices, no por, por menospreciar a José Andrés, que es un charrazo, ¿no? Es, es, es pues, pues, como lo dice, ¿no? T Todos sus títulos lo. lo lo respalda, ¿no? Es un charrazo. Eh, pero la gente quiere también que otros compitan y que haya más nivel de competitividad y, y que haya, pues, cada vez que las finales se cierren más, ¿no? Como yo creo que esta que ha sido de las finales más cerradas, si no es que la más cerrada, que, que se vivió tan de cerca y que con tan pocos puntos se ganó. Y eso es lo que quiere la gente, que haya tanta competitividad.
0: Yo pienso que fue, la, en mi punto de vista, la mejor final que a mí me ha tocado ver como aficionado por el sentido que era como este no sé la palabra en español un roller rollercoaster o sea eran las sí, emociones sí, sí, una montaña rusa sí una montaña rusa eran emociones arriba para abajo para los lados y luego pues, todo lo que pasó con el paso de la laguna estar esperando que 15 20 minutos se sentía como una eternidad sí pero es lo lo padre del deporte ¿verdad? es lo mismo que ves cuando ves un Super Bowl o la final de un mundial de fútbol o sea todas esas emociones son, son padres
1: sí, claro Así es, así es.
0: Bueno, yo sé que están cortos de tiempo, entonces ya no los quiero quitar mucho tiempo. Este, infinidad de gracias a, a los dos, porque pues sí, y, y les pido mil disculpas que les tuve niegue nieguen, nieguen, en los últimos dos meses, pero es algo que la gente nos está pidiendo y pidiendo. y pues.
1: No, no, y, y también agradecidos nosotros, nosotros desde, desde muy chicos, yo con Jaime, por ejemplo, Hemos tenido la idea de, de ser compartidos, ¿me entiendes? De que otra gente también aprenda, de que el sol sale para todos. Y, y pues estamos aquí más que nada por eso, ¿no? Porque no ganamos nada al estar aquí, más que la gente eh, conozca de nosotros, sepa cómo somos y que además los niños y las nuevas generaciones sepan que no somos de otro mundo ni nada. Somos simples personas comunes que quisieron echarle ganas, que lo lograron y que la demás gente también puede hacerlo.
2: No, y, y por mi parte, bueno, te agradezco el espacio, eh, le mando un saludo a todos tu, tus, tus seguidores y pues solamente le quiero decir algo a todos los, los niños y a todos los seguidores que, que si tienen una duda o algo acérquense aquí, que acérquense a mí, este hablo por él, ¿verdad? porque pues somos casi casi uno mismo, pues eh, lo que tengan de duda y eso, pues siempre vamos a estar para apoyarlos, eh, no, no porque nos vean que estamos en un equipo de renombre significa que no les podemos compartir un poco de nuestro conocimiento entonces sin, sin temor y, y sepan que mientras uno pueda ayudarlos con mucho gusto
0: Sí, más que nada esto lo, lo hacemos por dos razo razones principalmente para que crezca la charrería para educar a la gente afuera del ambiente y para la gente del ambiente para darles una meta Decirles, claro. no, no necesita ser rico para, aunque es un deporte sí, de, muy gastoso pero si la es las ganas y enseñas dedicación y te dedicas a eso puedes hacer a alguien sí, en la sí, vida si sí,
2: te creas una meta y eres perseverante y disciplinado lo sí. puedes conseguir
0: y también para pues, eliminar este de esos chismes que se platique porque está, sí, platique claro, las cosas claro. bien claro. sí es importante que ustedes tengan su espacio y, y o a sea, todos que tengan su espacio eso ha sido un gran lema de esto que es voz de todos
1: sí, 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 sí. sí muchas gracias y gracias por por contemplarnos por tenernos aquí muy agradecidos de, de que nos hayas invitado y de poder compartir con toda la gente, con toda la afición, eh, eh, todo lo que lo que pasa por, por nuestra vida ¿no? cotidiana.
0: Este, en, en las redes sociales no nos pueden encontrar,
1: primordialmente en el Instagram. En Instagram yo estoy como Kike JM o Enrique Jiménez con cualquiera de las dos formas, algo ahí. Y yo como Jaimito Michel.
0: Okay. Bueno, muchas gracias y con eso concluimos. Mm,
2: gracias.